0: 요한복음 1장 3절에서 10절 제목은요 비전 모든 사람을 비추는 빛이라는 제목으로 말씀 나누기만 합니다 요한복음 1장 3절 함께 한 목소리로 3절부터 10절 읽겠습니다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이그 빛을 이기지 못하였다. 하나님께서 보내신 사람이 있었다. 그 이름은 요한이었다. 그 사람은 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 그 사람은 빛이 아니었다. 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따릅니다. 9절 참빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다. 10절 함께 있습니다. 그는 세상에 계셨다. 세상에 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 아멘. 예. 우리 비전에 대해서 나누기를 원하는데요. 비전. 빛에 대한 작용으로 보게 되는 것입니다. 비전이라는 것은 빛에 대한 작용으로 보게 되는 거죠. 어, 기독교에서 즐겨 사용하는 말 중에 이 비전이라는 말이 있습니다. 비전. 근데 비전이란 말이 무슨 말인가 어, 생각을 해보면 기독교에 참 이런 말이 많습니다. 그러니까 의미를 알고 바르게 알고 써야 되는데 단지 세상 사람들이 쓰는 같은 개념의 단어를 그 말만 바꾸어서 마치 다른 의미인 것처럼 사용할 때가 있어서요. 참 혼란스러울 때가 있다는 거죠. 세상에서는 비전이라는 말을 뭐라고 표현하죠? 예? (웃음) 야망, 예, 혹은 꿈. 사실 야망이라고 하면 나쁜 의미가 있지만 꿈이라고 하면 좋은 의미입니다. 우리 아이들한테 너 꿈이 뭐니, 그렇죠? 너 장래 희망이 뭐니, 장래 희망이라는 단어로 씁니다. 근데 기독교에서 그런 꿈, 장래 희망이라는 단어를 그냥 똑같은 개념인데 말만 바꿔서 비전이라고 말하는 것은 아닌가 생각이 드는 거예요. 차라리 꿈이라고 하면, 차라리 장래 희망이라고 하면 좀더 솔직할 것 같습니다. 그냥 내희망상항이다 라고만 말할 것 같은데요. 왠지 교회에서 비전이라고 하면 뭔가 좀 거룩해 보이고 뭔가 좀 나도 동참해야 될것 같은 생각이 드는 것이 있죠 그래서 종교인들 중에요 하나님이 주시는 비전 하나님의 비전이라고 하면서 내 꿈과 내장래 희망과 내 소원을 말하는 사람들이 많이 있고요 그것을 포장하기 위해 그렇게 얘기하는 사람들이 있는 것 같습니다 우리 대선 기간만 되면 목사님들 중에 대통령이 되겠다고 정치에 뛰어주시는 분들이 있습니다 그분들이 늘 외치는 게 뭐냐면 하나님의 비전이라고 얘기를 해요. 꼭 정치판에 뛰어들어야 이 나라가 하나님의 왕국이 되는 것인가. 하나님은 이 땅을 하나님의 왕국으로 삼으시길 원하는데 꼭 목사 출신의 대통령이 있어야만 그런 일이 생기는가. 아니 정치판에 뛰어든 거 괜찮습니다. 그런데 꼭 대통령이 되어야지만 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것인가 생각해 보면 자기 꿈, 자기 장래 희망을 하나님의 비전이라고 포장하는 것이라 생각이 드는 거죠. 청년 중에 제가 이런 청년을 만난 적이 있습니다. 자기의 하나님이 주신 비전은 노벨상을 받는 거라고 얘기하는 청년이 있었어요. 화학을 공부해서 화학 노벨상을 받는 것. 자신의 꿈을 비전으로 착각하는 사람들이 참 많이 있다는 생각을 하게 되었습니다. 왜꼭 노벨상을 받아야 되는가? 질문해 봤어요 제가. 왜꼭 노벨상을 받아야 되냐? 그냥 그게 비전이래요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그게 하나님께서 주신 비전이다. 개인적인 레벨로뿐만 아니라요. 공동체적인 레벨에서 몇몇 개인의 야망과 개인의 꿈, 개인의 희망을 비전이나 포장해서 다른 사람에게도 동참하라고 선동하는 종교인들이 있습니다. 선동이라는 말을 쓰고 싶지 않은데요. 보통 이렇게 얘기를 하죠. 비전 쉐어링, 뭐 비전 캐스팅이라는 말을 하지만 사실 선동입니다. 목회하면서 여러분 누구보다도 제가 정말 잘 압니다 왜냐하면 목회하면서 이런 유혹이 너무나 많기 때문에 그래요 하나님께서 저에게 주신 마음이 분명히 있습니다 하나님께서 저에게 보여주시는 것이 분명히 있어요 그런데 그것에 교인들을 동참시키기 위해서 선동하고 싶은 유혹이 있을 때가 얼마나 많은지 몰라요 그러나 여러분 제가 선동하는 사람은 아니죠 왜냐하면 제 마음속에 알기 때문에 그렇습니다 선동해서 되는 일이라면 그것은 제가 하나님 정직회에 섰을 때 그건 내 꿈이었다고 라 말할 수밖에 없기 때문에 그래요. 선동해서 되는 일이었다면 제가 그 일을 하면서도 제 스스로 만족되지가 않습니다. 결코 하나님의 꿈은 아닐 거예요. 왜냐하면 어떤 사람들은 선동해서 무슨 일을 위대한 일을 이룬다 하더라도 그 사람이 빠져버리면 그 일이 안 되는 경우가 있죠. 개인의 생각의 경우가 많이 있습니다. 비전이라는 것은 정말로 하나님 주신 것이 맞다면 내가 선동하지 않아도 사람들한테 나누어지는 것이 비전인 줄 믿습니다. 선교사님이나 선교단체에도 이런 일이 종종 있습니다. 단기간에 인원 동원을 위해 혹은 자본 동원을 위해 선동하는 경우가 있어요. 물론 이해는 됩니다. 상황이 어려우니까 그래도 비전이라는 포장 아래 선동하면 안 된다는 생각이 들어요. 여러분 하나님의 주신 마음을 나누지 말라는 것은 아닙니다. 하나님 주신 마음을 나누는 것 너무나 중요합니다. 그러나 나누는 레벨이 아니라 실제로 어떤 사람들 보면 거의 세일즈 수준으로 판매 수준으로 선동하는 것을 보면 참 그런 안타까움이 있는 겁니다. 도대체 비전이란 무엇인가? 여러분 교회에서 협력하는 선교단체가 아니면 선교단체에 소속하시고 싶으실 때 저하고 좀 미리 만나서 상의하시기를 바랍니다. 물론 그런 분이 있다고 라 생각하는 건 아니지만요. 제가 이래 봬도 되게 까다롭습니다. 제가 어떤 성교단체를 추천한다면 정말 수많은 검증을 하고 제 나름대로 해서 하는 거죠. 그냥 무슨 무슨 얘기를 했다고 비전을 캐스팅했다고 제가 받아들이는 것은 아니에요. 비전이 무슨 말일까요? 어, 이게 나의 꿈, 나의 희망과 다른 점이 있다면 무엇일까? 오늘은 이 이야기를 좀 하고 싶습니다. 조금 신학적인 어려운 얘기에서 좀 벗어나서요. 우리의 삶에 좀 적용할 수 있는 얘기를 해보기를 원해요. 그럼 비전이라는 걸 쉽게 말하면 보는 겁니다. 그죠? 근데 보는 것은 우리 오늘 아주 좋은 이그잼플이었어요 제가 이 자리에 왔는데 이 본당 불이 켜지지를 않아가지고 정말 당황하고 고민했습니다. 그래서 결국 여기 건물 담당자에게 메시지를 보냈는데 우연치 않게도 이, 이분이 원래 좀 나이가 많은 분이라서 저녁때는 정하기를 안 보시는데 그래도 오늘 보셔가지고 가르쳐주셔서 불을 켰습니다만. 여러분, 보는 것은 빛이 없으면 안 되는 일이죠. 빛이 없이 볼수 있는 사람은 없습니다. 여러분, 우리 눈의 구조를 잘 아시는지 모르겠지만 우리의 눈은 요이 TV 스크린이나 컴퓨터 스크린과는 전혀 다른 구조를 가지고 있습니다. 이 TV 스크린이나 컴퓨터 스크린은 그 자체로 발광체입니다. 빛을 내는 것들이에요. LED가 그렇죠. 스스로 빛을 내는 겁니다. 그런데 우리 눈의 구조를 보면 스스로 빛을 낼수 없습니다. 우리 눈은 요 빛이라는 것이 반사되어서 우리 눈에 보이게끔 되어 있어요. 우리 눈의 구조만 잘 봐도 비전이라는 게 뭔지 우리는 대강 힌트를 얻게 됩니다. 우리 눈의 구조만 봐도 비전이라는 단어를 우리가 언제 사용하게 되는지 언제 사용할 수 있는지 그 답을 우리가 알수 있습니다. 지난 시간 우리는 요한복음 요 1장을 통해 하나님께서 이 땅을 창조하실 때 로고스, 말씀으로 창조하셨다라고 했습니다. 근데그 창조하신 세상이 이 어둠과 빛이 공존하는 세상이다라고 말씀을 드렸죠. 로고스이신 예수님, 말씀이신 예수님은 결코 데미우르고스가 아니다. 데미얼지가 아니다. 당시 사람들이 생각했던 이 세상을 만든 신이라면 뭔가 하등신 혹은 뭔가 악한 신이라고 생각했던 그 데미얼지 그리스 사람들은 이 땅을 창조한 신이 있다면 그 신은 데미우르고스 데미얼지라고 이해했다고 말씀을 드렸습니다 왜냐하면 이 악이 존재하는 세상을 정말 참된 신이라면 만들지 않았을 것이기 때문에 그래요 그 신이 하등신이기 때문에 낮은 단계의 신이기 때문에 실수로 만들었다 혹은 아예 악한 신이기 때문에 악한 의도를 가지고 이 땅을 만들었다 이렇게 이해했다고 했습니다 그런데 우리는 이유는 모르겠지만 창세기 1장 1절을 보면서 1장 2절 2절 3절을 보면서 하나님께서 태초에 말씀으로 창조하셨을 때그 말씀인 신 그리스도 안에서 창조된 세상은 어둠과 빛이 공존하는 세상이었다는 것을 지난 시간에 살펴봤습니다 어둠이 악을 상징하고 빛이 선을 상징한다면 악과 선이 공존하는 세상이라는 거예요. 왜 하나님께서 이렇게 창조하셨을까 우리는 이유를 잘 알지 못합니다만 한 가지 창세기 1장 3절을 통해 하나님께서는 이 자체를 선하다고 하시는 분이 아니라 이런 어둠 가운데 빛을 만드시고 그 빛을 보시기에 좋았다, 선하다라고 말씀하시는 하나님이라는 것을 지난 시간에 나누었죠. 이 어둠과 빛이 공존하는 세상이지만 세상이 어둠을 지나 빛으로 갈 때, 세상이 저녁을 지나 아침으로 가게 하는 것이 하나님의 목적이고 하나님께서 이 땅을 다스리시고 통치하시는 원리다라고 지난 시간 나누었었습니다. 그렇다면 오늘 나눌 내용은 뭐냐면요. 어둠과 빛은 단지 공존하는 존재가 아니라 전능하신 하나님의 주권 안에서 어둠이 빛의 조력자가 되더라는 라 사실이에요. 오늘 나눌 내용은요. 이 어두움이 빛의 조력자가 된다라는 사실이에요. 우리 눈의 구조로 다시 가서요. 우리 눈이 보게 되는 원리, 이 빛의 반사를 통해 보이는 구조라고 말씀드렸는데요. 우리의 눈은 빛을 보고 빛을 알아보도록 설계되어 있는데 여러분 빛이 아예 없어도 보지를 못하지만 빛만 있어도 보지를 못합니다. 우리의 눈앞에 완전한 빛이 있으면요. 우리가 그걸 볼수 있을까요? 우리 태양광선을 제대로 쳐다볼수 있는 사람이 없죠 여러분 앞에서 플래시가 딱 터지는 순간을 생각해 보세요 아무것도 안 보입니다 그러니까 우리 눈이 희한한 게 뭐냐면 빛이 없어도 안 보이는데 빛만 있어도 안 보인다는 사실이에요 여러분 가시광선 아시죠? 가시광선 아마 학교에서 과학시간에 옛날에 배우신 것이 프리퀀시가 작은 거로 시작해서 높은 거로 가는데요 작아질수록 색깔이 빨간색이 됩니다 그 밑에는 인프라레드, 빨간색 아래는 인프라레드 위에 보지 못하죠. 프리퀀시가 올라가면 올라갈수록 빛이 점점 보라색으로 바뀌어요. 그래서 그 위에는 울트라바이올렛입니다. 위로 올라가면 올라갈수록 울트라바이올렛, 그 다음에 뭐 엑스레이, 감마레이 이렇게 올라가잖아요. 그리고 낮아지면 낮아질수록 뭐 마이크로웨이브가 되고, 그 다음에 라디오웨이브가 되고. 근데 우리가 볼수 있는 가시광선이 빨주노초파란분데요. 가시광선의 빛을 우리가 어떻게 봅니까? 그 빛이 완전히 우리 눈으로 들어오면 아예 못 봐요. 일부는 가려지기 때문에 우리가 볼수 있는 거죠. 일부가 가려진다. 일부가 어두움에 들어가기 때문에 우리가 빛을 볼수 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 빨간색이라고 한다면, 우리, 어 저기, 최현희 집사님 오늘 핑크색 속에 있는 자켓 입었죠. 제가 생명이 아니라, 그렇죠. 맞죠. 핑크색이죠. 우리가 어떻게 핑크색이라고 보냐면, 빨간색이라고 보냐면, 모든 빛의 스펙트럼 중에 저 빨간색으로 된 분자는 뭐냐면요 가시광선 중에 빨간색을 제외한 나머지 색깔을 다 감춰주는 겁니다 그걸 흡수해버리는 거예요 그리고 이 빛이 반사되어서 우리 눈에 빨간색만 보이게 되는 거죠 무슨 말씀인지 아세요? 이 빛이 요 여기에 반사될 때저 천의 구조는 나머지 색깔 다 흡수한다는 거예요 그리고 빨간색만 반사시킨다는 거예요 그게 염색하는 거죠 빨간색으로 과학적으로 보면 그렇습니다 그러니까 어떤 거는 주황색을 감추고 어떤 건 노란색을 감추고 이래가지고 우리가 이렇게 스펙트럼을 볼수 있다는 거예요. 그리고 이 스펙트럼으로 온 세상을 우리가 볼수 있는 거고요. 빛이 일부는 흡수되고 일부는 반사되기 때문에 우리가 형태를볼수 있는 거죠. 여러분 미술 시간에 그림 그릴 때도 제일 먼저 명암을 하면 뭐합니까? 라인만 그립니까? 아니요. 명암. 밝은 곳과 흐린 곳을 까만 곳을 스케치하는 법을 배우잖아요. 아무리 좋은 글이라 하더라도 블랙보드에 블랙펜으로 쓰면 아무도 못 알아보는 거예요. 여기는 와이프 보드입니다만 와이프 보드라고 한다면 반대되는 것을 써야 눈에 보이는 것처럼 이게 블랙 보드라고 한다면 똑같이 어두운 글씨를 쓰면 안 보이고 흰 글씨로 써야 보이는 것처럼 이 세상을 창조된 원리가 빛과 어둠이 공존하는데요. 그냥 공존하는 게 아니라 어두움이 빛을 도와주는 조력자로 있다는 것입니다. 이 신기해요. 우리 인생을 살펴보면요. 어두움이 있지만 어두움은 빛의 반대말이라서 빛만 있고 어두움은 없어야 될것 같습니다. 그런데 마이스만에서 로고상에서 창조된 이 세상의 원리가 뭐냐면 어두움이 빛을 드러내는 도구로 사용됩니다. 어두움이 있지만 세상은 선할 수 있다는 겁니다. 이 어두운 가운데서 선한 것이 빛에 관한 것이 드러날 수 있다는 겁니다 특별히 그 세상을 창조하신 이가 전지전능한 주권자이시기 때문에 조금의 실수 없이 이 일이 이루어질 수 있다는 겁니다 여러분 사람이라면 사람이 주관한다면 어두움을 잘못 다룰 수가 있어요 우리는 그래서 어두움이 빛을 도와주는데 잘못된 결과 우리가 예상하지 않은 결과들을 우리는 만들어낼 수 있습니다만 전지전능한 주권자께서 이것을 다스리고 계신다면 어두움을 완전히 통치하시는 거죠. 그래서 조금의 실수, 오차 없이 당신이 원하는 선, 빛을 돕게끔 하시고 그 빛을 드러내 보여주시는 것이 이 세상의 원리라는 것입니다. 여러분, 이 땅을 살면서 때로 여러분 어두움의 세력이 여러분을 다가온 것처럼 느낄 때가 있으세요? 나는 이런 일이 나에게 일어날 줄 알았는데 갑자기 이런 일들이 일어나는 그런 경험을 하세요. 제 아들이요. 갑자기 이제 배가 좀 낫는가 싶었더니 지금 정밀 검사를 했습니다. 지난주에. 계속 낫지가 않아서 그랬더니 지금 뭐 추가로 좀더 검사를 해야 된다고 그래요. 위에 무슨 이상이 있는지. 부모로서 이런 상황을 기대하지 않았죠. 그냥 단지 약만 먹으면 위산과다 억제제만 먹으면 금방 날줄 알았는데 지금 뭐 대변까지도 검사해야 되고 이러는 상황이에요. 여러분도 마찬가지시죠? 병원에 갔더니 의사가 생각하지 못한 진단을 내리고 때로 상황이 내 생각에는 아 이렇게 이렇게 인생이 잘 풀릴 줄 알았는데 전혀 그러지 않은 결과 여러분이 어렸을 때 지금 여러분의 삶을 꿈꾸셨습니까? 어렸을 때 지금부터 몇십 년 전에 여러분에게 당신 꿈이 뭐였습니까? 그러면 이 사람 만나서 이렇게 사는 거였어요? 아니죠. 그래서 우리는 이 어둠이 있으니까 참 실망되고 혹은 절망될 때가 참 있습니다. 내가 원하지 않는 결과 때문에 실망하고요. 기대 안 했던 상황 때문에 절망하는 때가 있는 거예요. 그런데 이 시간 이 말씀으로 위로받으시길 원합니다. 창조주 하나님. 창조주 말씀이신 예수님은요 어두움을 오히려 빛을 드러내는 도구로 쓰실 수 있음에 여러분 힘내시기를 원합니다 내가 아무리 보기에 이거는 선을 위해 조금이라도 힘을 보탤 수 없는 상황이라 할지라도 하나님의 통치 아래서는 언젠가 빛을 드러내는 도구로 활용된다는 거예요 그런데 이런 거 있죠 내가 생각했는데 내가 생각하기엔 절대 일어나면 안 되는 일인데 그래서 내 인생에 아무 도움이 안 되는 것처럼 생각하는 일들이 내 삶에 일어나서 실망하게 되는 경우, 여러분 그게 바로 내 꿈이었던 겁니다. 왜 하나님의 이런 역사를 우리가 믿지 못하게 되는가? 자꾸 내가 내 삶에 대해서 내 꿈을 꾸고 있기 때문에 그래요. 하나님이 살아계시다면 나를 이런 이런 상황으로 인도해야 된다. 하나님이 계시다면 지금 내게 이런 일이 일어날 수 없다라고 하는 내 꿈과 내 장래 희망과 내 비전을 가지고 있기 때문에 이것이 받아들여지기가 힘든 겁니다 오늘 그 얘기를 하려고 그러는 거예요 여러분 하나님의 진짜 비전이 우리의 꿈과 어떻게 다른가 첫 번째 답이 내려지는 거죠 우리의 꿈과 우리의 소원은 우리가 보고 싶은 빛입니다 LED처럼 마치 컴퓨터 스크린처럼 내가 뭔가 빛을 만들어내고 싶은 거예요 그걸 보고 싶은 거예요 그러나 비전은 뭐냐면 하나님께서 보여주는 빛이에요 하나님께서 보여주신 빛 속에는 내가 기대하지 않은 어둠도 들어 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 하나님이 악한 하나님 되는 거 아닙니다. 그렇다고 해서 하나님이 열등한 하나님 되는 것이 아닙니다. 하나님은 때로는 어떤 부분은 감춰주세요. 나의 꿈 중에 나의 소망 중에 하나님 보시기에 필요 없는 것들은 감춰주실 때도 있어요. 하나님 보시기에 악한 것들은 감춰주실 때가 있어요. 포기하게 만들고 그러나 그 모든 것을 빛을 들어야 내는데 사용하시는 하나님일시하는 겁니다. 그러므로 여러분 삶 속에서 가리워지는 빛이 있다면 저는 어렸을 때제 자신을 봤었을 때 저는 의사였거든요. 의사라고 하는 꿈. 제가 어렸을 때부터 대학교 가기 전까지 정말 그 꿈을 가지고 살았고요. 뭐 의학 드라마란 드라마는 다 보고 제가 의대 공부를 얼마나 열심히 했는지 몰라요. 제가 정말 화학생물 좋아했거든요. 그러니까 나하고 딱 맞는다. 그런데 어, 대학교를 갔는데 전자공학을 갔네요. 커트라인 마치다 보니까 일렉트로닉 엔지니어링 같습니다. 화학생물 잘하는 거 아무 쓸데 없습니다. 그리고 제가 제일 못하던 물리를 잘해야 되는. 하나님의 비전은 의사가 아니었던 거죠. 그래놓고 저는 한국에서 그 실패를 하고 미국에 와가지고는 제 꿈은 뭐였냐면 돈잘 버는 비즈니스맨, 장로였어요. 돈잘 벌어서 교회에서는 열심히 봉사하면서 장로 직분도 받고 한쪽으로는 좋은 일 하나님의 일을 위해 정말 귀하게 쓰임받는 평신도 지도자 제 꿈이었습니다 하나님께서 감춰주세요 하나님이 보여주신 빛 가운데는 그 부분이 들어있지 는 않습니다 그렇다고 하나님을 원망하겠습니까 한때는 원망했었어요 제가 이제 일대일할때 말씀드렸었지만 한때는 저만큼 하나님을 부정하고 저만큼 교회 다니는 사람들을 역전도 했던 사람 없었을 것입니다 하나님이 없다고 부정하고요 내 꿈이 이루어지질 않으니 내 꿈과 다른 방향으로 내 삶이 이루어져 가니까 하나님을 부인했던 여러분 이럴 때내 꿈이 하나님에 의해서 가려워질 때 대부분 사람의 반응은 하나님을 원망하거나 혹은 더 나아가서 저처럼 하나님을 부정하는 사람들도 있습니다만 그런데 요한복음 1장을 제대로 배운 사람들은요 이렇게 반응한다는 거죠 아 그것이 그냥 나의 꿈이었구나 그것이 하나님의 비전이 아니라 아무리 그럴듯하고 아무리 거창한 비전이라 할지라도 하나님께서 가려주신다면 아니었구나. 비전이란 기억하시기 바랍니다. 내가 보는게 아니라요. 내 눈에 반사되어 보여지는 겁니다. 반사되어 보여지는 것. 제 교회 개척하면서 목회를 하면서 지금도 이런, 아까 말씀드렸지만 선동하고 싶은 유혹이 왜 없겠습니까? 제 교회 개척하면서 아마 저를 잘 아시는 분들은 알 거예요. 제가 아내한테도 늘 얘기했던 게 우리 교회는 커피 사역을 할 거다. 커피숍을 차릴 거다. 왜냐하면 도시 사람들에게 다가갈 수 있는 가장 효과적인 통로가 그거라고 생각했기 때문에 그렇습니다. 도시 사람들에게 접근할 뿐만 아니라 이 도시에 있는 사람들을 공동체에 이루는 데 있어서 이런 커피 사역이라는 것은 최선이라고 생각했어요. 그래서 주위 사람들에게 막 자꾸 알리고 이렇게 했습니다. 그런데 그것이 제 꿈인가 하나님의 비전인가 좀더 지나보면 알것 같아요. 그렇죠? 하나님께서 시간이 지나는데 여러분 시간이 지나는데여러분의 삶이 진행되고 있는데 그 속에서 하나님이 어떤 어려움과 어떤 도전에도 불구하고 계속 보여주신다 하나님의 비전일 경우가 많습니다. 그런데 살면서 사약하면서 살아오면서 내 삶이 진행되면서 자꾸만 하나님께서 감춰주신다고 느낌이 든다면 내 비전이었던 겁니다. 내 꿈이었던 겁니다. 그런 거는 여러분 과감하게 포기할 줄도 알아야 되는 거라는 생각이 들어요. 이거를 내가 이루어보겠다고 사람들을 선동하는 단계까지 가면 아무 의미가 없는 것입니다. 첫 번째 우리 꿈과 하나님의 비전을 구별하는 법은 아주 간단합니다. 아무리 어둠이 짓밟아도 여러분 삶속에 흔들리지 않고 남아있는 것이 있다면 그 하나님의 비전이에요. 그러니까 여러분 때로 우리의 계획이 틀어지고 우리가 생각했던 생각대로 모든 일이 이루어지지 않는다 하더라도 여러분 실망하실 필요 없습니다. 그냥 내 꿈이었다고 라 생각하고 넘어가시면 돼요. 그러면 하나님의 비전은 무엇인가를 고민하시면 되는 겁니다. 이제 다시 말씀을 해볼게요. 유태인들은요. 지난 시간 제가 이런 얘기를 했습니다. 그리스적인 사고방식은 듀얼리즘이다. 이 그리스적인 사고방식은 모든 것을 선과 악으로 나누고 선과 악의 대립으로 보는 것이 그리스적인 사고방식이다 라고 말씀을 드렸는데요 그런데 이스라엘 유대인들은요 통합적이라는 말씀을 드렸었습니다 기억하시는지 모르겠지만 이들은 그냥 뭉뚱그려서 생각을 했었어요 그걸 좀 자세히 얘기해 볼게요 그리스 사람들이 나누는 것을 잘했다면 유대인들은 통합적인 것을 많이 생각했는데요 아마 서양적인 사고방식이 그거예요 다 나누는 거죠 그래서 서양 사람들의 강안 보면 굉장히 논리적입니다. 그리고 말 자체가 굉장히 서술적으로 이렇게 지나가면서 얘기하기 때문에 무슨 말을 할 건지 대강 알수 있고요. 먼저 동사를 먼저 얘기하죠. 주어와 동사를 가장 먼저 얘기합니다. 근데 한국 사람들은 안 그래요. 이 동양적인 문화는요. 끝까지 들어봐야 아는 거죠. 동사가 맨 마지막에 나오기 때문에 그래요. 한국말은 특히요. 동양, 서양의 문화가 좀 다른 것 같은데 유대인들이 빛과 어둠에 대해 생각했던 것이 좀 특이합니다. 유대인들은요. 이 어둠이라는 것이 빛의 반대라는 개념이라고 생각하기보다는 말씀드린 대로 창세기에서 하나님이 빛과 어둠을 함께 창조하신 거기 때문에 그냥 어둠이라는 것은 그냥 빛이 없는 상태 이 정도로만 생각을 했어요. 이것이 악이다라고 생각하기보다는 빛의 부재, absence of light 정도로 생각했던 것입니다. 그런데 유대인들은요. 이 어둠 속에서 빛이 드러날 때 그것을 가리켜서 선하다라는 것을 믿었고요. 성경 원리 그대로죠. 상세기 원리 이렇게 어둠 가운데서 빛이 드러나는 것을 지혜다라고 생각을 했어요. 지혜 호크마라고 하는데요. 이 유대인의 말로 지혜란 뭐냐면 어둠 속에서 빛이 드러나는 그선 이것이 지혜라고 생각을 했습니다 어, 이건 유대인들이 지어낸게 아니라 유대인들이 믿던 하나님의 말씀으로부터 이런 개념이 나오기 시작했어요 왜리 자먼서를 한번 펴보실까요? 지혜라고 하면 우리 지혜문학의 대표가 자먼서죠. 여러분 성경책을 펴시고 자먼서 2장으로 한번 가보세요. 자먼서 2장 9절부터 15절 제가 한번 세번역으로 읽을 테니까 여러분 성경 한번 따라와 보세요. 자먼서 2장 9절부터 15절입니다. 그때야 너는 정의와 공평과 정직 이 모든 복된 길을 깨달을 것이다. 지혜가 이제 너희에게 깨달아질 때 너희는 정의와 공평과 정직 이 모든 복된 길을 깨달을 것이다. 지혜가 내 마음속에 들어가고 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이다. 분별력이 너를 지켜주고 명철이 너를 보살펴줄 것이다. 그러면서 12절에 이렇게 말합니다. 지혜가 악한 사람의 길에서 너를 구하고 겉과 속이 다르게 말하는 사람에게서 너를 건질 것이다. 여러분 12절의 전제가 무엇입니까? 이 세상이 어둠과 빛, 악과 선이 함께 있다는 것을 공중하고 있다는 것을 전제하고 있는 거죠. 그리고 우리가 살아가는 세상은 악한 사람의 길일 경우가 많다라고 말씀하는 겁니다. 지혜란 뭐냐면 그 악한 사람의 길로부터 구해주는 것이 지혜다. 13절에 그들에 대해서 얘기합니다. 그들은 바른 길을 버리고 선을 버리고 어두운 길로 가던 사람입니다 악을 좋아하는 사람이다. 그 다음 절 14절에 그렇게 말하죠. 그들은 나쁜 일 하기를 악을 좋아하며 악하고 거스는 일을 하기를 즐거워한다 그들의 길은 구부러져 있고 그들의 행신은 삐뚤어져 있다 15절 이렇게 얘기합니다 그러니까 지혜의 역할은 뭐냐면 어둠 속에서 빛을 보고 빛을 깨달아서 이 어둠과 빛이 공존하는 세상 속에서 복된 길로 걸어갈 수 있게 하는 것그 복된 길이 아까 구절에서 말했던 정의와 공평과 정직입니다 이 3장으로 넘어가 보시면요 3장 17절부터 19절 제가 세번역을 한번 읽어볼게요. 3장 17절부터 19절 지혜의 길은 즐거운 길이요그 모든 길에는 평안이 있다. 지혜의 길 위에는 기쁨이 있고 평안이 있다. 이렇게 말해요. 그리고 18절 지혜는 그것을 얻는 사람에게는 생명의 나무니 지혜 속에 생명이 있다는 겁니다. 그것을 붙드는 사람은 복이 있다. 복도 거기 있다는 겁니다. 복이란 하늘의 생명력이에요. 이 땅을 살면서 하늘의 생명력이 전해지는 것이 복입니다 그것이 형통이에요 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 아니죠 하늘의 생명력, 하나님의 생명력이 부어지는 것 그러면서 19절에 이렇게 말합니다 주님은 지혜로 땅의 기초를 놓으셨고 명철로 하늘을 펼쳐놓으셨다 무슨 말씀을 하는 겁니까? 지혜가 그 안에 기쁨이 있고 평안이 있고 생명이 있다 복이 있다고 라 말하면서 19절에 보니까 주님께서, 야훼께서 하늘과 땅을 창조하실 때 지혜로 창조하셨다는 것을 말씀하고 있습니다. 요한복음 1장의 메시지죠. 땅의 기초를 놓을 때도 지혜로 기초를 놓으셨고 하늘을 펼치실 때도 하나님께서 지혜로 펼치셨다. 호크마로. 지혜. 유대인들의 사고방식은요. 이 하늘과 땅, 이 세상. 그러니까 하늘과 땅이라는 것은 이 세상을 말하는 겁니다. 이 세상은 지혜로 지어진 거다라고 믿었던 겁니다. 유대인들은요. 지혜로 지어졌기 때문에 그 지혜를 깨달을 때 복된 길, 생명의 길을 걸을 수 있다. 공의와 정의와 정직한 삶을 살수 있다. 하늘의 생명력, 복이 임할 수 있다. 평안이란, 샬롬이란 바로 그 지혜를 구하는 것이고 지혜를 발견하는 것이고 지혜를 가지고 사는 것이 바로 샬롬이다. 이렇게 믿었던 겁니다. 여러분 그런데 유대인들이 지금 얘기하는 것이 요한복음 1장에서 말하는 사도 요한의 말과 너무나 비슷해요. 태초에 말씀이 계셨다. 말씀이 하나님과 계셨고 말씀이 하나님이었다. 그 말씀이 아니고서는 그 어느 것도 지어진 것이 없다. 그죠 지금 사도 요한이 그이야기를 하는 것 같은데요. 근데 유대인들이 이해하지 못하는 성경의 진리가 있었습니다. 유대인들은 이 지혜라는 것 그렇게 샬롬을 가능하게 하는 지혜라는 것은 어떤 개념, 어떤 원리라고 이해를 했던 거예요. 특별히 무엇을 통해 얻는 원리입니까? 유대인들이 목숨처럼 지키던 율법. 토라라고 하는 것은 왜 존재하냐면 토라의 목적은 지혜를 주는 거예요. 그래서 이 어둠과 빛이 공존하는 세상 속에서 사람들이 악에 빠지지 않고 선한 삶을 살수 있도록 돕는 것이 율법이 말하는 지혜입니다 율법이 가르치는 지혜 유대인들은 율법을 열심히 암송하고 열심히 공부하고 열심히 지키면 그 자체가 지혜를 준다고 라 믿었어요 그 지혜란 어떤 원리 개념으로 이해를 한 겁니다 해라 하지 마라 라고 하는 그런 원리로 이해한 거예요 그런데 유대인들이 완전히 이해하지 못한 자본서의 내용이 있습니다 유대인들이 완전히 이해하지 못한 성경의 말씀이 있어요 자언서는이 지혜가 어떤 원리 개념이 아니라 사람이 되어 나타날 것을 말하고 있습니다 지혜가 사람이라고 얘기를 하고 있어요 이게 이제 personified wisdom이라고 하는데요 여러분 자언서 8장으로 한번 가보세요 그런 지혜를 가지고 자언이 8장에 뭐라고 얘기하냐면 그 사람이 personified wisdom, 사람이 되어서 말을 하고 부르짖는 내용이 8장입니다 지혜가 사람이 돼요. 자언서 8장 6절부터 8절입니다. 6절부터 8절을 이렇게 얘기합니다. 제가 3번 읽어볼게요. 너희는 들어라. 나는. 지금 나는이라고 말하는 게 지혜예요. 사람이 되었습니다. 나는 옳은 말만 하고 내 입술로는 바른 말만 한다. 내 입은 진실을 말하며 내 입술은 악을 싫어한다. 내가 하는 말은 모두 의로운 것뿐이며 거기에는 삐뚤어지거나 그릇된 것이 없다. 유대인들은 이 지혜를 얻기 위해 율법을 공부했습니다. 러. 근데 자언서에서는요이 지혜가 만나야 되는 사람이라고 얘기를 했던 거예요. 8장 22절부터 32절입니다. 그 지혜가 뭐라고 말하는지 보세요. 그 지혜가요. 8장 22절 이렇게 말합니다. 주님께서 일을 시작하시던 그 태초에 주님께서 모든 것을 지으시기 전에 이미 주님께서는 나를 데리고 계셨다. 지금 여러분 사도 요한 1장 1절 말하는 게 무슨 얘기를 하는지 아시겠죠? 요한복음 1장 1절을 그리스 사람들이 듣기에는 로고스라고 하는 철학 개념에 대해서 이기한것 같습니다. 근데 유대인들이 듣기에는 조금이라도 유대인 성경인 구약 성경을 알고 있는 사람이 듣기에는 이 하나님이 말씀하신 지혜에 대해 말하는 거구나 라는 것을 힌트하고 있는 거예요. 요한복음 1장 1절이요. 주님께서 일을 시작하시던 그 태초에 주님께서 모든 것을 지으시기 전에 이미 주님께서는 나를 데리고 계셨다. 8장 22절이 바로 1장 1절이 되는 겁니다. 요한복음 1장 1절. 잠원 8장 23절입니다. 영원전 아득한 그 옛날 땅도 생기기 전에 나는 이미 세움을 받았다. 태초에 하나님과 함께 계셨고. 24절부터 무슨 말씀을 합니까? 잠원서 8장 24절. 바다가 생기기 전에 물이 생기기 전에 내가 있었고 산의 기초가 생기기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 있었고 주님께 땅도 들도 만들지 않았을 때 그때 있었고 27절 하늘의 제자리를 주시며 깊은 바다 둘레의 경계선을 그으실 때도 내가 거기 있었다. 그러면서 28절 29절 구름 창공을 달아매실 때 깊은 샘물을 솟구치게 하실 때 바다의 경계를 정하실 때 땅의 기초를 세우셨을 때 30절 나는 그분 곁에서 창조의 명공이 되어 날마다 그분을 즐겁게 하여드리고 나 또한 그분 앞에서 늘 기뻐하였다. 그분이 지으신 땅을 즐거워하며 그분이 지으신 사람들을 내 기쁨으로 살았다 32절 그러므로 아이들아 이제 내 말을 들어라 내 길을 따르는 사람이 복이 있다 사도 요한이 지금 1장에 시작해서 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님과 함께 계셨다 라고 말하는 것은 그리스 사람들의 귀에는 로고스로 들리지만 유대인 귀에는 지혜라는 개념으로 들리는 겁니다 그러면서 사도 요한의 천재성은 뭐냐면 그리스 세계와 유대 세계를 전부 아우르면서 그런데 그리스 이야기를 하는 것이 아니죠. 로고스 얘기를 하는 것이 아닙니다. 그렇다고 유대인의 율법을 얘기하는 것도 아니에요. 유대인들은 아, 쟤에 대해 얘기하는구나. 그러면 율법 얘기를 할줄 알았습니다. 근데그 율법이라고 하지 않고 율법을 그리스 말로 노모스라고 하는데요. 노모스라고 하지 않고 로고스라고 하는 거예요. 법 이를 얘기하는 것이 아니라 로고스를 말하면서 그 로고스가 예수 그리스도라는 사람이라고 말하는 을 거죠 그리고 말씀이 예수 그리스도일 때잠언서 8장에 나와 있는 지혜가 사람이 되었던 것이 이제 이해가 된다고 하는 것을 이야기하는 겁니다 별로 안 놀라시죠 사실 신학적으로는 되게 중요한 이야기인데 쉽게 말하면 이런 거예요 유대인들에게 지혜를 얘기하는데 또 유대인들이 이 지혜를 율법과 같이 어떤 원리로 개념으로 이해할까봐 무엇을 해라 하지 마라를 잘 지키면 지혜를 얻는다라고 이해할까봐 율법이 아닌 예수 그리스도라는 사람으로 얘기를 한다는 거예요. 사람으로 그리고 그 속에 빛이 있고 예수 그리스도 속에 빛이 있고 그 빛에 그 예수님 안에 사람들의 생명이 있다라고 1장 4절에서 얘기를 하는 겁니다. 유대교 종교도 이 어두운 세상 속에서 율법을 통해 지혜를 얻어서 빛을 소유하고 생명을 소유하는 것이 목적이었습니다. 이게 유대교의 목적이에요. 그런데 그것이 이제는 더 이상 율법을 통해 오는 것이 아니라 예수 그리스도와는 사람을 통해 온다라고 하는 것을 사도 요한이 외치고 있는 겁니다. 유대교적인 얘기를 하는 것 같지만 전혀 유대교 얘기를 하는 것이 아니고요 그리스 철학을 얘기하는 것 같지만 전혀 그리스 철학을 얘기하는 것이 아닌 거예요 예수님을 통해 새로운 지혜의 시대가 열리는 겁니다 자언서 8장에서 말했던 것처럼 그 지혜가 언젠가 사람으로 나타나는 때가 있는데 이제 지혜를 알고자 하면 법을 따르는 게 아니라 그 사람을 만나야 된다고 라 얘기하고 있다는 거예요 그래서 여러분 지혜라는 것이 더 이상 얻는 것이 아닙니다. 만나는 거예요. 지혜가 얻는 것이 아니라 만나는 것이다. 꼭 기억하십시오. 얻는 것이 아니라 만나는 것이다. 당시 사람들이 이해할 수 있는 말을 하면서도 완전히 새로운 패러다임을 지금 제시하고 있는 겁니다. 어둠과 빛이 혼합된 삶 속에서 어떤 원리를 어떤 지식을 깨닫는 것이 종교가 아니라, 지금 그 예수 그리스도로 시작된 참 믿음의 신앙생활이 아니라, 지혜이신 그분들 만나는 게 답이다라고 얘기를 하고 있는 거예요 예수님이 빛이 많이 계신 분 예수님이 지혜가 많은 분이 아니라요 그래서 빛을 나눠주시는 분 지혜를 나눠주시는 분이 아니라 예수님께 가면 지혜를 얻는다 이게 아니라요 그 자체가 빛인 겁니다 그 자체가 지혜시고 그 자체가 사람들의 생명이십니다 그러니까 빛을 얻으려면 지혜를 얻으려면 생명을 얻으려면 그분과 인격적인 만남이 있어야 된다는 것을 말씀하는 거예요. 그분과 인격적인 만남이 이루어질 때 우리는 지혜를 얻어서 그 지혜를 가지고 이어둠 속에서 선한 빛을 이루어갈 수 있으며 그런 사람에게 정의와 공의와 평화, 기쁨이 임하는 복이 임할 수 있다. 이것을 말씀하는 거죠. 그 4절의 내용입니다. 1장 4절. 그에게 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다. 이 말이 당시 유대인들의 귀에 어떻게 들어있는가 한번 상상해보세요. 이제 요한복음을 읽으면요. 계속해서 예수님이 이 점을 강조합니다. 유대인들이 그렇게 지혜를 통해 얻고자 하는 빛. 그 빛이 나 자신이다. 요한복음 5장 26절에도 보면 혹은 요한복음 8장 12절 9장 6절에 보면 예수님께서 내가 세상의 빛이다라고 말씀하신 장면이 나오고요. 그 안에 생명이 있습니다. 요한복음 11장 25절 14장 6절에 보면 내가 바로 생명이다. 내가 생명의 떡이다. 이렇게 말씀을 하시는 장면들이 내가 부활이고 진리고 생명이다. 내가 길이오 진리오 생명이다. 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 여러분 이런 의미에서 좀 복잡하시더라도 이제 다시 비전 얘기로 돌아갑니다. 이런 의미에서 비전이란 비전의 정의는 뭐냐면 예수님을 만나는 겁니다. 예수님을 만나는 거예요. 무슨 말입니까? 모든 것을 예수님을 통해 이해하고 모든 것을 예수님을 통해 보는 삶이 비전이라는 겁니다. 유대인들은 이 땅이 지혜로 창조되었기 때문에 모든 것을 지혜를 통해 이해하려고 했어요. 유대인들이 철저하게 어렵소고교육받는 것은 뭐냐면 너희가 살면서 어떤 일을 만나든지 간에 율법의 기준에 비추어서 봐라. 왜냐면 율법을 통해 지혜가 나오는 것이기 때문에 그래요. 그 지혜가 있으면 어두움이 있는 세상 속에서 빛으로 갈수 있습니다. 지금 자원니그 얘기를 했잖아요. 지혜의 역할에 대해서. 악에서 벗어나 빛으로 가게 하는 겁니다. 선으로 가게 하는 거예요. 지혜로운 사람이 어떤 사람입니까? 율법을 많이 읽어서 그래서 율법이 말하는 기준을 아는 사람 율법이 말하는 지혜를 터득한 사람이 지혜로운 사람이었어요 그런데 예수님이 그 지혜가 되신다고 얘기를 한다는 거예요 요한복음 1장 1절부터 4절이에요 그 지혜로 창조된 세상 지혜를 이제 말씀이신 예수님 로고스이신 예수님이 대체하는 겁니다 지혜가 들어가야 할 자리에 예수 그리스도가 들어가 있는 거예요. 요한복음 1장 1절부터 4절이에요. 그러니까 이 땅을 살면서 정말 지혜를 얻고 사는 방법이 있는데 그것은 뭐냐면 율법을 외우고 율법을 공부하는 게 아니라 예수님을 만나는 거다. 그 말씀 되신 예수님을 만나면 해결된다. 그러니까 제 결론은 뭐냐면 비전이라고 하는 것은 이 땅에서 내가 어떤 삶을 살아갈 것인가. 앞으로 나의 장래 희망 내가 어떤 사람이 될 건가. 어떤 이름을 이를 이루을살 것인가에 있어서 가장 중요한 것은 예수님을 만나는 거라는 것입니다. 그리고 그 만난 예수님을 모든 삶의 과정 속에서 그 예수님을 통해 우리가 보는 거죠. 내 꿈은요. 내가 열심히 노력해서 성공의 비결을 알아가는 과정이라고 할수 있을 겁니다. 그렇죠? 그러니까 내 꿈은 한마디로 말하면 세상의 지혜를 얻는 거예요. 그러니까 우리가 너 꿈이 뭐냐. 어른들이 아이들한테 얘기할 때너 꿈이 뭐냐. 저는 뭐 과학자예요 대통령이에요. 얘기하면 뭐라고 그래요 그다음에? 너그 다음에. 너그 꿈을 이루기 위해 열심히 공부해야 된다. <웃음> 그렇죠? 너 좋은 직장 잡아야 된다. 좋은 사람 만나야 된다. 이 얘기를 해요. 나의 꿈이라는 것은 세상의 지혜를 얻어가는 과정입니다. 세상의 지혜를 얻는 거예요. 그런데 참된 비전은 뭐냐면 참된 비전이 내 꿈과 어떻게 다르냐면 우리는 세상의 지혜를 얻기 위해 그 지혜를 알아가는 과정 속에 있는 게 아니라 예수님이라는 분을 만나고 그분을 알아가는 과정 속에 있는 것 이것이 비전이라는 겁니다. 그러니까 무슨 일을 해도요 그일 하는 내 속에 이 일을 통해 내가 세상을 잘 살아가는 세상에 성공하는 지혜를 알아가고자 하는 열망이 있다면 그것은 내 꿈에서 벗어나지 않는데요. 무슨 일을 해도 그 일을 통해 내가 예수님을 더 만나고, 더 알아가고, 예수님과 더 인격적인 교제를 하고 싶다는 라 마음이 있 따근다면 그것은 하나님의 비전이 될수 있다는 겁니다. 이렇게 분별한다는 거예요. 지금까지 어려운 얘기를 쉽게 정리하면 그렇다는 얘기입니다. 그런데 자꾸 교회가요, 지혜를 가르친다고 하면서 자꾸 어떤 옛날 율법적인 걸 돌아가서 너 이거 해야 돼, 저거 해야 돼, 종교적인 의미만을 자꾸 만들어요. 그리고 지혜를 얻기 위해서 너 이런 양육과정, 성경구부 과정을 통과해야 된다. 혹은 정말 무슨 하나님을 위해 위대한 헌신을 해서 뭔가 귀한 사역들을 이끌어내야 된다라고 그렇게밖에 지혜를 가르치지 못한다면 여러분 기복신앙으로 흘려갈 염려가 굉장히 있습니다. 기복신앙이란 뭡니까? 내가 하나님을 위해 이만큼 했으니 나에게 지혜를 주십시오라고 말하는 게 기복신앙이에요. 내가 원하는 결과, 내가 얻고 싶은 거 어떻게 하면 이 세상에서 성공하고 살수 있는지 어떻게 하면 이 세상에서 좋은 사람들 많이 만나고 살수 있는지 어떻게 하면 이 세상에서 더잘 먹고 잘살수 있는지 그 결과를 주십시오 이렇게 흘러가기가 너무 쉬워요 그런데 교회에서 가르쳐야 되는 비전, 지혜는요 무슨 일을 하고 뭘 깨닫고 뭐 배우고 이런 거 이전에 하루하루 예수님과 함께 사는 법을 가르치는 겁니다 예수님과 함께 말씀을 듣고 예수님과 대화하며 모든 일 속에서 예수님처럼 로고스처럼 로고스의 기준대로 그 지혜의 기준대로 생각하고 판단하는 능력을 키워내는 것이 참된 비전을 심어주는 교회예요. 사람들에게 아예 그 생각하지 말고 그냥 너는 내가 말하는 대로 따라오십시오. 교회가 만약에 이런다면 성도님들이 개인적으로 그 비전을 하나님과 예수님과의 만남을 통해 모든 일 가운데서 참된 지혜를 얻는 일을 교회가 가로막고 그냥 목사하는 대로 따라가면 된다. 목사가 기도해서 얻은 비전을 따라가기만 하면 된다. 이렇게만 가르친다면 여러분 교회는 정말 하나님이 원하시는 길과 반대 방향을 가고 있는 겁니다. 6절부터8절을 보니까요. 저는 이 말씀을 읽으면서 정말 그렇다는 생각이 들었어요. 세례 요한에 대한 얘기가 갑자기 나옵니다. 이렇게 세상이 말씀으로 창조되었고 그 말씀 안에 빛이 있었으니 이 빛은 사람들의 생명이었다라고 얘기를 한 다음에 그런데 그 빛이 이 세상에 왔는데 어두움이 그 빛을 이기지 못한다. 5절에 말하고 난 다음에 6절에 갑자기 세례 요한 얘기가 나와요. 세번역을 읽으면 읽었습니다. 하나님께서 보내신 사람이 있었다. 그 이름은 요한이었다. 그 사람은 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 그러면서 8절에 이렇게 말하죠. 그 사람은 빛이 아니었다. 여러분 당연합니다. 세례 요한은 빛이 될 수가 없는 거예요. 아무리 빛에 대해서 얘기를 하지만 아무리 빛에 대해서 소개해서 사람들로 하여금 믿게 하려는 의도를 갖고 있지만 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따릅니다. 8절에 이렇게 말합니다. 그는 그 빛이 아니었다. 여러분 세상 누구도 여러분에게 하나님의 비전을 대신 얘기해 줄 사람이 없다는 겁니다. 선동당하지 말라는 거예요. 여러분의 비전을 알려줄 수 있는 분은 유일한 지혜이신, 유일한 말씀이신, 유일한 로고스이신 예수님밖에 없다는 겁니다. 물론 사람의 말을 통해 하나님이 주시는 비전을 확인할 수는 있습니다. 사람들이 여러분의 비전을 알려줄 수도 있어요. 그런데 그것을 예수님과의 관계 속에서 점검하셔야죠 점검해봐야 됩니다 과연 이것이 예수님께서 나에게 하시는 말씀인가 나에게 원하시는 건가 점검을 해야 되는 거죠 여러분 저는 아까 말씀드린 대로 이런 얘기 안 하고요 그냥 제가 기도 열심히 하니까 열심히 하고 정하는 거니까 따라오십시오라고 말하고 싶은 유혹이 있어요 왜 그러지 않겠습니까 어떤 목사님들 제가 직접 경험한 목사님 중에 날마다 교인들에게 그런 세뇌를 시켜요. 나는 하루에 몇 시간씩 기도를 합니다. 당신들은 얼마나 기도를 합니까? 기도 안 하시는 분들이라면 내가 기도하니까 나 믿고 따라오십시오. 제가 아는 귀한 형제가 요번에 왔다간 그 형제가 그교회 나와버렸어요. 하도 그 얘기를 해가지고 힘들어가지고 예, 여러분 구절 10절에 뭐라고 말씀하십니까? 찬빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 모든 사람을 비추고 있다 여러분 그 다음에 10절에 너무 중요한 적용이 있어요 10절 그는 세상에 계셨다 그는 세상에 계셨다 여러분 예수님께서 이 땅에 빛으로 오셨는데요 교회 안에만 오신 게 아니죠 세상에 계시는 빛이라는 거예요 그 빛은 제가 계속 말씀드리겠습니다만 앞으로 얘기하겠습니다. 세상에 대해 얘기하겠지만 요한복음이 말하는 세상은요. 아까 유대인들이 생각했던 그냥 어두움은 빛이 없는 정도. 빛의 부재. 그러니까 세상은 하나님이 없는 정도 이것이 아닙니다. 요한복음에서 말하는 것은 사실 요한복음은 지금 사실 어둠과 빛을 대립하는 관계로 얘기하고 있어요. 이제 계속 읽어보면 빛에 대해서 얘기할 때 어둠에 속했기 때문에 빛을 알지 못한다. 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 유대인적인 얘기를 하는 것 같으면서 또 그리스적인 얘기를 하기도 하고 그러면서 성경의 진리를 얘기하시는데요. 요한복음에서 말하는 세상은 하나님을 대적하는 세력입니다. 하나님과 상관없는 세력을 세상이라고 표현을 하고 있어요. 그런데 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 구절에 말하는 겁니다. 제가 무슨 말씀드리고 싶은 거냐면 이렇게 말하고 있지 않다는 거예요. 참 빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 그 빛이 모든 사람을 비추는데 단지 성경 읽을 때만 기도할 때만 교회라는 공간에 왔을 때만 빛이 비추더라 이런 얘기를 하는 것이 아니라요 그가 세상에 계셨다 이렇게 말을 하는 겁니다 10절 여러분 비전 예수님을 만나는 건데요 예수님을 통해 보는 겁니다 예수님을 통해 보는 것이 비전인데요 그 예수님을 통해 볼 것은 단지 말씀만이 아니에요 기도만이 아닙니다 교회만이 아닙니다 여러분 하루하루 모든 삶의 영역을 예수님이라는 렌즈로 보는 것이 참된 비전이라는 것입니다 이게 결론이에요 하나님의 비전이라는 것은 하나님께서 감추지 않는 겁니다 아무리 시간이 지나도 감춰지지기는 커녕 점점 더 빛으로 드러나는 것이 하나님의 비전인데요 그것은 신앙생활에 관련된 그러니까 종교생활에 관련된 것만이 아니라 여러분 아이들 키우는 거, 여러분 직장에서 사람들 대하는 거, 직장에서 돈 어떻게 벌까 고민하는 거, 비즈니스 하는 거. 세상에 나아가서 내삶 속의 일부를 여가 시간으로 활용할 때, 아무도 보지 않는 그 순간에 나 혼자만 있을 때, 이 모든 순간을 예수님이라는 렌즈로 바라보는 것이 참된 비전이라는 거예요. 하나님이 우리 삶에 어떤 뜻이 있으시고 어떤 계획이 있으셔서 이루고 싶은 일, 그것은 거창한 일을 이루는 것이 아닙니다. 여러분이 매일매일 삶의 선장 속에서 예수님이라는 렌즈로 모든 것을 바라보려고 하는가. 여러분이 그럴 때 여러분은 비전의 사람이 되는 겁니다. 노벨상을 받아야만 비전의 사람 되는 게 아니라요. 성공해야지만 되는 게 아니라 여러분 삶 속에서. 그래서 여러분 우리의 선조들은요. 이런 말을 썼습니다. 라틴어로 Deo Volante. 들어보신 적 있으세요? 예, 데오라는 말은 띠오, 띄오, 띠오스, 하나님 볼란테라는 말은 발런티어라는 말이 여기서 나왔죠? 윌스 원하신다 데오 볼란테라는 말은 하나님이 원하신 면이란 말이에요 신앙의 선조들이요 믿음의 훈련을 할때 저는 이렇게 표하고 싶어요 비전의 훈련을 할때 비전의 사람이 되기 위해 훈련할 때 했던 말이 뭐냐면 무슨 생각을 하건 무슨 말을 하건 무슨 행동을 하건 그 앞에다가 이거붙였대요데오벌한테 하나님이 원하시는 겁니까? 하나님이 원하시면 차 시동을 걸겠습니다. 하나님이 원하시면 엑셀을 밟겠습니다. 하나님이 원하시면 깜빡이 를켜키겠습니다 하나님이 원하시면 문을 닫고 차를 잠그겠습니다. 아무것도 아닌 것 같지만, 말도 안 되는 것 같지만 행동 하나하나를 예수님이라는 렌즈로 보려고 했던 노력이죠. 이것이 우리가 추구해야 할 진정한 비전이다라는 겁니다 이것이 우리가 꿈꿔야 할 우리의 신앙의 모습이다라는 겁니다 여러분 그럴 때 모든 것을 예수님을 통해 보려고 할때 그때 그 믿음의 능력은요 어둠까지도 빛의 도구로 사용될 수 있음을 확신하고 살수 있는 능력으로 우리에게 역사가 되는 겁니다 나의 꿈이 좌절될 때라 하더라도 나의 소원대로 이루어지지 않는 시간이라 하더라도 소원하옵기는 오늘 정말 빛대신 예수님 자기 스스로를 빛이라고 말씀하신 예수님 너희가 나에게 내가 명령한 것을 잘 지키면 내가 빛을 나누어 줄게가 아니라 너희가 나를 만날 때 너가 빛을 보게 된다 그 빛을 가지고 우리가 완전한 시각을 회복할 수 있다고 라 말씀하시는 그 예수님으로 인해 여러분 우리가 찬양했던 것처럼 여러분의 눈이 떠지기를 소원합니다. 떠져서요. 매 순간 예수님과 함께 살아가시며 어떤 위험도 심지어 죽음이라 할지라도 흔들어 놓지 못하는 그 믿음의 놀라운 담대한 여정을 살아가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희 함께 말씀을 통해 우리 보기를 원합니다. 주님 우리의 눈으로 보는 것이 아니라 예수님을 통해 바라볼 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 땅을 창조하신 예수님, 이 땅을 어둠과 빛이라는 원리로 창조하신 예수님, 그 예수님께서 어떻게 어둠을 통해 선을 이루어 가시는가를 바라볼 수 있는 저희들되게 하여 주시고, 주님 때로 내 꿈과 내 소원과 내 희망이 이루어지지 않는 때라 하더라도, 주님 그 주님의 뜻과 주님의 계획을 신뢰하고 믿으며, 하나님께서 이 모든 상황을 통해 어떤 일을 이루어 가실지를 바라보는 참된 비전이 회복되는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 정말 비전이 없이는 우리는 아무것도 하지 못하고 아무것도 이루며 살아갈 수 없습니다 주님 우리의 비전을 내려놓고 이 시간 주님의 비전을 받기를 원하오니 성령께서 날마다 저의 삶 속에 말씀하여 주시고 음성을 들려주시고 보여주셔서 주님이 원하시는 빛으로 그 생명의 풍성함을 누리며 살아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오 결코 인간의 성공과 인간의 능력으로 이룰 수 없는 하늘로부터 부어지는 생명의 그 능력 복이 우리에게 임하게 하여 주셔서 어떤 경우에도 우리가 기뻐하고 어떤 경우에도 평안함 그 샬롬을 놓치지 않고 잃지 않는 저희 한 사람 한 사람 될때 주님 저희를 통해 저희의 영과 마음이 먼저 회복될 뿐만 아니라 우리 주위에 있는 사람들까지도 함께 살아나는 역사가 저희 가운데 있게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘